उजालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आज कर्णाली ब्लुजको 17औं श्रृंखला लिएर आएका छौं बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुज फाइन प्रिन्टले बजारमा ल्याएको हो 16औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा हामीले यसमा लेखकका बा बिरामी हुनु भएको र माओवादी आन्दोलन सुरु हुँदै गएको सम्मका पृष्ठभूमि सुन्यौं अब के हुन्छ त सुनौं कर्णाली ब्लुजको 17औं श्रृंखला पृष्ठ 333 बाट यहाँ 10 बजे देखि बाको छाती दमाजै बज्न थालेको थियो आवाज पनि सुत्दै सुत्दै गएको थियो बासासले बोल्नुहुन्थ्यो त्यसलाई पनि मुखमाथि ख्याप्पा बसेको मास्कले चेक्थ्यो बाले केही भनिहाले पनि हामी बुझ्दैनथ्यो बेलाबेला बाका आँखा उग्रिन्थे ती पनि सुख्खा र उराट लाग्दा बगर जस्ता देखिन्थे बाको दायाँ हात सलाइनको स्ट्यान्डमा सेर्र सेर्र तलमाथि घसिरिरहन्थ्यो आमा पनि अत्तालिनु भएको थियो पटक पटक बाथरूम जानुहुन्थ्यो फर्केर खुइया सुस्केर आल्दै आमा बेडछेउ बस्नुहुन्थ्यो चालतिर हेर्दै टोलाउनु हुन्थ्यो बाको निधारमा उम्रेका पसिनाका थोपा साडीको सबकोले पुसी दिनुहुन्थ्यो बेलाबेला बाको सुख्खा मुखमा पानीको थोपा खसाली दिनुहुन्थ्यो र बेलाबेला मलिन आवाजमा भरभराउनु हुन्थ्यो चढाउनु सलाइन चढाए अब निमोनिया भो यस्तो पनि गर्ने हो बिहानको 12 बजे पनि हामीलाई भोक थिएन किनभने हिजोदेखि त बाले केही पनि खानु भएको थिएन निमोनिया भएपछि सलाइन कम भएको थियो त्यसैले बाको पिसाब पाइपमा फनक्क घुम्दा फिक्का रातो र पोलिथिनमा ठिग्रिएपछि धमिलो बलिसी जस्तो देखिन थालेको थियो सभा 12 बजे बाछटपटिनु भो केही भन्न खोजिरहनु भएको थियो घाटी च्याच्या बज्यो आवाज बुझिएन छातीमा भरिएको कफ र दमले थालिएको सासबाट बाकी शब्द बाहिर निकाल्न चाहिरहनु भएको थियो क्यारे आमाले हतारिँदै मास्क छेकिदिनु भयो राम्ररी भन्नुस् त आमाले बाको तालुसुमसुमदै सोध्नु भो के भन्न खोज्नु भएको म बाको अनुहारतिर निउरिए यान राख बाले ठस्स गनाएको सासले भन्नुभयो सुर्खेत लैजाऊ मलाई नातिको अनुहार हेर्न मन लाग्छ अनि फेरि बाको च्याच्या र क्यारगार बढ्यो एक बजेतिर छोटकोका बाउ र काका फर्किए एका बिहानै सुख्खा अनुहार लिएर गएका थिए पसिनाले भिजेको अनुहार लिएर फर्किए अहिले भने पछिपछि लागेर एउटी गुन्नुङ पछ्यौराले अनुहार छापेकी तरुनी थरुनी पनि साथमा आएकी थिए ऊ ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै हतारिँदै छोटकोको बेडतिर बढी उसलाई देख्ने बित्तिकै छोटको पनि आधा छिनालिएको खसी चाहिँ बेडमा छटपटायो हिक्क गरे र घाटीबाट बीचबाट च्यातिने गरी चिच्चायो मारडेम मैले पुलुक्क छोटकोको बेडतिर हेरे ऊ एकछिन थामिएको थियो बिस्तारै हिक्का छोडिरहेको थियो मैले थाहा पाएँ अघि आएकी थरुनी त उसकी श्वास नै रहेछ अहिले भने आफ्नो काखमा ढल्केको छोटकोको कपालमा तेल लगाइदिइरहेकी थिए वार्डमा तोरीको तेलको मन्द बासना छरिएको थियो बिचारी बेलाबेला आँसु पुस्थी 
छोटकोका बाबू र काका छटफटिएका थिए अत्तालिएर वार्ड बाहिर जान्थे अब हेरपछि अत्तालिदै भित्र छिर्थे उनीहरु फेरि आए कुछ बनल कुनामा थ्याच्च बसेकी आमाले सोधि नाइ बाबू सलाईको डन्डी समाउँदै थर्र काप्यो छोटकोले बाउको कापिरहेको आवाज सुन्यो बेन्डमा पुठा उचाल्यो पछारेर रा चिच्चायो मार्डेम अतारिदै स्वास्नीले उसलाई तल धकेल्दै कानमा केही भनि छोटको शान्त भयो उसले सफाको कपाल कोरेकी थिए नाक कान बुच्चा थिए टोलाएर उसलाई हेर्दा हेर्दै मलाई बाटोको सम्झना आउन थालेको थियो बिचारी जाँदा यसरी नै रोएकी थिए चुपचाप कहाँ होली के गर्दै होली नर्मदा आइनन् आमाको आवाजले म जस्के अर्की नर्स बेडतिर आएकी थिए उसलाई मैले पहिलो पल्ट यो वार्डमा देखिरहेको थिए लामो कपाल भएकी अग्ली नर्सले भनि आज आउन नहुने आज उनको बिदा छ खत्तमै भो आमा मात्र होइन मलाई पनि लाग्न थालेको थियो नर्मदा भए त बाला राम्ररी हेर्दियो नर्सले पोलिथिनमा भरिएको फिक्का रातो पिसाब हेरी अक्सिजनको सिलिन्डरमा टाँगेको घडी हेर्दै आमालाई सोधी केही खुवाउनु भो केही खाए पो खुवाउनु कोसिस गर्नुस् भनेर नर्स सर्याक सर्याक गई आमाले बाको मास खोलिदिनु भो बाले उराट आँखाले हेर्नु भो आमा बासी त आँखा जुदाउन सकिरहनु भएको थिएन आमाले सिरफको सिसी बाको मुक्तिर ढल्काउँदै भन्नु भो खै निल्नुस् त हुन्छ कि बाले मुक्ति यसरी उगार्नु भो जसरी गुडमा भर्खर जन्मेका बच्चालाई उगार्छन् बाको रुद्र घण्टी किकलिक कहलियो घाटी च्याच्या बज्यो बा औषधि निल्न चाहनुहुन्थ्यो तर सक्नु भएन घाटीबाट तल ठेलेको औषधि एकैछिनमा गुजुजु माथि आइपुग्यो बाले गर्दन यताउता बटार्नु भो केही भन्न सक्नु भएन मैले बाका आँखाका चेपचेपमा आँसुका मसिना दर्शा देखेर जालतिर फर्किए का मरेछ त्यो डाक्टर आमा कराउनु भो जा बोलाएर ले त म ढोकातिर उत्ते मैले इमर्जेन्सी वार्डको ढोका बाहिर डाक्टर नन्दनलाई देखिहाले उ सेतो रुमालले पसिना पुसिरहेको थियो तेदै उसको अगाडि उभिए असिन पसिन कापिरहेका ओठ एकदम हताश मलाई देखेर अकमकियो सायद उ मलाई चिन्थ्यो म बेड नम्बर 14 मा घ्यारेर घ्यारेर च्याच्या गरिरहेको बुढो मान्छेको छोरो हो भनेर डाक्टर साहब मेरो आवाज धर्मर आयो बाले औषधि निल्न सक्नुहुन्न छोरो मान्छे भरे यसरी आतिने हो उसले भन्यो नआत्यो बाला एकदम गाह्रो भएछ ए डाक्टर नन्दनको अनुहार अँध्यारो भयो घरमा को को हुनुहुन्छ आमा र म मात्रै त्यसो भए उ एकछिन बोल्न सकेन मेरो मुटु डुकडुक भयो अनि उसले मलाई भन्यो तिम्रो बाको कम्मर दुख्न छोडेको होइन मरिसकेको शरीर मर्दै मर्दै माथितिर आइरहेको छ तिम्रो बा सुर्खेत जान चाहन्छन् भने लैजाउ पुर्खेली थलो जाने इच्छा पूरा गरिदेऊ कहिलेकाहीँ बिरामीले आफ्नै घरको वातावरण पाए भने रोगसँग लड्न सक्छन् म पिलपिल भए अब त हामीले कोसिस गर्दा पनि होला जस्तो छैन बा बाँच्नुहुन्न मैले हिक्क गरे अब बाँच्न गाह्रो छ अन्तिम अवस्था छ आज हो कि भोलि म छेउको बेन्चमा थुचुक्क बसे नरौ मुटु दरो पार डाक्टरले मेरो कपाल चम्समायो संसारको रीति यस्तै हो सबै जान्छन् जाऊ बाको अन्तिम इच्छा पूरा गरिदेऊ मैले आफ्नो टाउको खुम्चेका दुई गोडा बिच्यापे छोरो मान्छे भएर यसरी हरेस नखाऊ डाक्टरको आवाज मलिन भो आफूलाई दरो पार मैले आँसु पुसे उठ्न खोजे 
सकिन डाक्टरले पाखुरा समाएर उठाइदियो म लरखराउँदै हिड्न थालेको थिएँ डाक्टरले दायाँ हात च्याप्प समाउँदै भन्यो बा आमाका गाडी नरुनु आमालाई गाह्रो हुन्छ बाला पनि जान गाह्रो हुन्छ मलाई सिडी उक्लिन गाह्रो भयो लेख लागे जस्तो हरेक खुटकिलामा पाइला फतक्क गलिरहेका थिए सास बढेको थियो आँसु पुस्ता पुस्ता सटका बाउला भिजेका थिए सिडीको हरेक खुटकिला उक्लिँदै गर्दा मेरा आँखा अगाडि बाका तस्बिर फनफनी घुमिरहेका थिए बा नभए आमा र म के गरौँला बा नभए म आफ्नो खुसी कसलाई देखाउँला दुख पर्दा कसका अगाडि रोउँला आमाको नचिनो छानो भएको घर कसले बनाइदेला म जुन खुड्किलो टेक्थेँ त्यहाँ एक थोप आँसु तप्केर खस्थ्यो वाडको ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै हतास आमाले सोध्नुभयो डाक्टर भेटिएन मेरो बक फुटेन एकछिन उभिरहे लामो सास तानेर आँटले यति भने बाला सुर्खेत लैजाम अबेरसम्म आमा टोलाउनुभयो बोल्नुभएन मैले भन्नै सकिन डाक्टर अब किन आउँदैन झ्यालतिर हेर्दै टोलाइरहे दुईटा चरा चुपचाले पकेटा कनाउँदै भुर्र भुर्र उडिरहेका थिए ती खुसी थिए चञ्चल थिए किनभने तिनका बाप बिरामी थिएनन् त्यसो भए आमाले आँसु पुस्नुभयो दिदीलाई फोन गरेर आ मजुरुक्क उठेँ हिँडेर भर्याङका ओराला खुड्किला सुरु भएपछि बेसमारी दगुरे हतास हतास हतारतार गेटतिर आइरहेको मलाई देखेर पालेटवाल पर्यो ऊ गेटनेर एउटा मान्छेलाई बाटो देखाइरहेको थियो मेरो आँखा यति राता घामले होइन आँसुले भएका हुन् सायद उसले थाहा पायो बाबुला ठिक भएन उसले सोध्यो मैले आँखा लुकाएँ चुपचाप अघि बढेँ उसले फेरि सोधेन फसलहरूमा बत्ती बलिसकेका थिए रेडियोमा समाचार बजिरहेको थियो राति सात बजेको होला फसलका बाहिरपट्टि कुर्सीमा बसेर मानिसहरू दिनभर चिर्चिराएका धमौरा चिस्साइरहेका थिए टेलिफोनवाला फसलमा साउथी क्याल्कुलेटरमा औँला चलाइरहेको थियो मैले रिसिभर उठाउँदै कानमा टाँसेँ नम्बर थिचेँ छ सात टू टूमा फोन उठ्यो दिदी मैले भने ए ब्रिस होस् भन् त दिदी भोलि बाला ल्याउँदैछौ दिदी बोलिनन् फोन च्यार च्यार भयो दिदी कान्छा बाला पनि खबर गरम हुन्छ सबैलाई खबर गर मैले दिदीको मसिनो सुकसुकाट रिसिभरसँगै घोप्टाइदिए बालाई सुर्खेत त लैजाने हो तर कसरी अब अर्को पहाडले थिच्न थाल्यो बाको आधा ज्यान लतारिन्थ्यो बसमा त कसरी पो लैजान सकिएला केमा लैजाने होला जिपमा लैजाऊ गेटपालेले सल्लाह दियो तिन हजार लाग्छ मैले चिनेको मान्छेको जिप छ बोलाइदिम भोलि हामीसित बाँकी जम्मा चार हजार रुपियाँ थिए मैले भने हुन्छ बोलाइदिनु कति बजी बोलाइदिउँ बिहान पाँच बजे पाले अकमकियो दस नबजी त लैजान दिन्नन् उसले भन्यो कागजपत्रको काम गर्नुपर्छ म धुमधुम थियो बिहे पालेले मलाई हेरिरह्यो केही सोच्यो र एउटा आशाको त्यान्द्रो मतिर फाल्यो तिमी जसरी हुन्छ गेटसम्म ल्याऊ गेटमा खोलिदिउँला म भित्र दगुरे म टक्क अड्किएको थिएँ पास हुन्छस् त परीक्षा सकिएकै दिन बाले सोध्नुभएको थियो अँ बा मुसुक्क हाँस्नुभएको थियो मैले पनि त ट्याक्क ट्याक्क मिलेका चिट सम्झेको थिएँ बजारमा पुलिस चिनेको फाइदै भयो गाड बसेको पुलिस हाम्रै दोकानबाट उधारो लान्थ्यो त्यसैले गणितको दिन ढोका छेउ गाड बसेको पुलिसले तिनवटा चिट डेस्कमा राखिदिएको थियो लौ चिट आछ सर चिट सारेर पछिल्लो बेन्चमा हडफिल हुनै लागेको मन्दिरतिर मैले चिट सारिदिएको थिएँ गोडाली भुईँबाट स्वाद त 
बिचारा तीन पल्ट मुत्न गइसकेको थियो अरु त बाहिर बसेका दाइ र भाइहरुले झालबाट हुरियाका चिट सारिरहेका थिए चिट पनि चमेरा जै कोठाभरि उडिरहेका थिए बाहिर बसेर सरहरु आफ्ना विद्यार्थी पास गराउन हिसाब मिलाइरहेका थिए डराउँदै डराउँदै मन्दिरले पनि चिट सारेको थियो पास त परीक्षा कोन तीन दिन उकालो मत्तर तरी बागे का पसीना पाखुराली पुस्ते उसले सास लेवाने को थियो स्कूल का आरुके टा आरु साते दिन का क्वेश्चन पेपर मा हिसाब कर दे मौसकी रहेगा थी फर्स्ट डिवीजन हिसाब कर दा चार से बीस अंक कटियो की चीज चाउ थे सारा विद्यार्थी पिंजरा बाटे उड़े को सुगा जिन चंचल थी सुरक्षित तल्तिरबाट माथि हुत्तिएको चिसो बतासतिर छाती फर्काउँदै मैले भने काठमाडौँ मन्दिर अबेरसम्म टोलायो अनि त यतै पर्छ छैन त अरु कहाँ जाऊ त मन्दिरले फित्ता चुडिने लागेको चप्पलको चप्पलले धुलो चलाउँदै भनेको थियो यतै पर्छु 12 पास गरेपछि जीविसम्म मुखिया हुन्छु मुखिया कस्तो रमाइलो कुरा मलाई अरु सोध्नै मन लागेन हामी अबेरसम्म टल्किरहेको कर्णालीहरुले टोलाइरहेउँ मलाई शर्मिलाको जजलकोले सताइरहेको थियो उसले पनि त परीक्षा दियो होली हिजो राती 8 बजेको समाचारमा एसएलसीको रिजल्ट निस्केको सुनेपछि म रातभरि निदाउन सकिन मन्दिर पनि रातभर निदाउन सकिन छ बिहानै हाम्रो दोकानको तीन फन्का लगाएछ रातभर अनितोले न्याकेकोले म बिहान पख निद्राले भुस भएछु 9 बजे मात्र उठे ए कति सुतेको आमाले मेरो काँध बेसमारी झक्सकाइ दिनुभयो मन्दिर आको आइछ छिटो दूरसञ्चार जा रिजल्ट आको दिन पनि सुत्छ अलछिना हो त मन्दिर दोकानको कुर्सीमा बसेको थियो उसका गोडा बिस्तारै काफिरहेका थिए उसको अनुहार अध्यारो थियो हिड्जाम मन्दिर हतारियो पछि लाइन लामो हुन्छ म कालो चिया पिएर दूरसञ्चारतिर दगुरे मन्दिर पछि लाग्यो बा प्रतिमातिरबाट दुबै हात पछाडी बाँधेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो कता हिडिस सोध्नु भो दूरसञ्चार नम्बर टिपिस मैले हतकेला देखाए मसि अझै सुकेको थिएन हामी फेरि दगुरेउ पछाडी फर्केर हेर्दा बा महिला हेरिरहनु भएको थियो ए बाला पनि छटपटी भए जस्तो छ आधा घण्टा पछि आउनु अपरेटर टुक्रुको बसेर दात माझिरहेको थियो मुखभरी टुथपेस्टको फिज थियो बेलाबेला प्याच छुक थियो अगाडी भुइमा फिजको थुप्रो थियो अहिले हेरिदेऊ न मन्दिरले भन्यो पछि पालो पाइन्न 10 नबजी हुन्न अपरेटरले फेरि प्याच छ थुक्यो अपरेटर कम घमण्डी थिएन बोटलबाट आएको अरे म नभए यो जिल्लै चल्दैन जस्तो धाक दिन्थ्यो सोलारले भ्याउँदैन उसले फेरि ब्रश मुखका कुना काप्चामा घुमाउँदै भन्यो चार्ज हुनु परेन आज त दिनभरि टेलिफोन चाहिन्छ अब 45 मिनेट नकुरी भएन फेरि परेका बेला घडी पनि बिस्तारै घुम्छ अब के गर्ने होला त मुत्न जाऊ मन्दिर अत्तालियो बल्लतला 10:30 बजे दूरसञ्चारको दैलो उग्रियो बजारका सबै विद्यार्थी आएका थिए अटेसमटेस भिड थियो हामी अगाडि नै थियौ बेलाबेला भिडले अगाडि हुत्याउन खोज्थ्यो डर र गर्मीले विद्यार्थीका पसिना बग्न थालिसकेका थिए पसिनाले मेरो आँखाका चेप र नाकका पोरा पनि सक्सकाउन थालिसकेका थिए मैले हतकेलामा लेखेर ल्याएको सिम्बोल नम्बर मेटियाला भनेर पसिना पनि पुसिन अपरेटरका पनि पसिना निस्केका थिए बैशाखको महिना भएर पनि होला काम चर्को थियो फेरि जिल्लाको एउटै टेलिफोनमा भिड लाग्ने त भइगो बल्ल अपरेटरले रजिस्ट्रार पल्टायो कलमको बिर्को खोल्दै सोध्यो सिम्बल नम्बर कति हो शून्य शून्य छ दुई दुई सात नौ आई मैले हत्कालामा कोरिएका अङ्कहरू हेरे ती पसिनाले मेटिनै आटेका थिए अनि मन्दिर तिम्रो मन्दिरले पाइन्टको गोजीबाट कच्चा कुचुक परेको कागज झिक्यो र निलो मसिले लेखेका अङ्कहरू सुनायो शून्य शून्य छ दुई दुई आठ शून्य जे उसले टिपेर रुजु गर्यो अनि भन्यो जाऊ आधी घण्टा पछि आऊ हामी बाहिर निस्क्यौ 
डरले अनुहार नीलो भएको अर्को केटो दैलो भित्र छिर्यो काठमाडौँमा एक दुई जना मान्छे छन् जसले सबैको नम्बर हेरिदिन्छन् यो कुरा त पहिले नै मन्त्रीले सुनाएको थियो हाम्रो ओठमुख सुत्न थाले ज्यान पनि त्यसै त्यसै सुत्तै गए जस्तो लाग्न थाल्यो मन्त्रीले फेरि पिसाब गर्न जाने कुरा गर्यो हेलिप्याडतिरको भिरालोमा हामी झ्याङतिर चलियौ तुरुक्क पहेँलो पिसाबको मसिनो धरको छुट्यो मैले कर्के आँखाले मन्दिरतिर हेरेँ उसका गोडा लगलगी काँपिरहेका थिए कुकुरले ढाड मर्काए झैँ उसले सारा ज्यान झट्कारेर फुत्त झ्याङबाट बाहिर निस्कियो चुलीमालिकाको तालुमा हिँडिरहेको काम झन् भरभराउँदै गयो त्यसले ओठ मात्र होइन आँट पनि सुकाउँदै गयो अत्तालिएर हो कि तिग्राका काँपमा सल्याङ चल्याङकै हिँडे जस्तो भइरहेको थियो अबेरसम्म बराली र दूरसञ्चार पोग्दा त वातावरण फेरिसकेको थियो अपरेटरले नम्बर टिपिसकेको थियो कतिले त पास भएको पनि थाहा पाइसकेका थिए सालगारीको स्याल झैँ चिच्चाइरहेका थिए पालैपालो दैलोभित्र छिर्दै उफ्रँदै आइरहेका थिए मन्दिरले एकपल्ट मतेर काँतर नजरले हेऱ्यो बिचारा भित्र जान डराउँदै थियो म भित्र छिरेँ अपरेटर असिन पसिन भइसकेको थियो मैले रजिस्टरमा लेखेको आफ्नो नम्बर देखाएँ अपरेटरले हाँस्दै भन्यो सेकेन्ड डिभिजन मेरो त छुलुकै पिसाब निस्कियो म बतास चाहिँ हुत्तिँदै बाहिर निस्किएर मन्दिरतिर हेर्दै चिच्चाएँ म त पास भएँ मन्दिरले झस्किँदै कब्जियत भए चाहिँ हाँस्यो हे 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 बाहिर उभिएका अरू पनि वहाँसँगै कराए डराउँदै मन्दिरले लुसुक्क भित्र पस्यो एकछिन बाहिर आएन र मन्दिर निस्कियो दैलोमा उभिएर भिडतिर हेर्यो अनि जोडले आकाशै च्यातिने गरी चिच्चायो फर्स्ट डिभिजन भिड त ट्वाल्ल यसपाली अरू कसैले फर्स्ट डिभिजन ल्याएको थिएन ट्वाल्ल परेको भिड हेर्दै मन्दिर एकछिन अलमा लियो एक्काशी चुली मालिका नै तर्सिने गरी ताली बज्यो त्यसमा एक ताली मेरो पनि थियो मन्दिर र म खुसीले बतास चाहिँ उडिरहेका थियौँ म त दुई उफ्राइमै दोकानमा आइपुगेको थिएँ आमाले ओरै देखिसक्नु भएको थियो पास भएँ म त म ओरैबाट चिच्चाएँ दत्त आमा त रुनु भयो साडीको सबकोले आँसु पुस्नु भयो बा पनि दोकानतिर बाहिर आउनु भयो दोकानमा दुईजना ग्राहक थिए ती पनि मेरो कुरा सुनेर हाँसे म खुसीले लगलगी काँप्दै बाछेउ पुगेँ बा थोती हाँस्नु भयो म पनि हाँसे बाले भन्नुभयो साबास मलाई खुसी बनाइस् मैले देखिहालेँ बाका नीला नशा भरिएका हत्केला बिस्तारै काँपिरहेका थिए बाले हत्केला पाइन्टको गोजीमा घुसार्नु भयो अनि मन्दिरले के भयो त आमाले सोध्नुभयो मन्दिरले हाँसेर जोडले करायो फर्स्ट डिभिजन अनि दगुर्यो त्यस दिन त सारा बजारमा मन्दिरकै चर्चा थियो मन्दिरले जता भिड उतै दुःख गरी पढ्यो फर्स्ट डिभिजनले आयो अब यसका दुःखका दिन गए मानिसहरू भन्थे मन्दिरले पनि बजारमा तीन चार फन्का लगाइसकेको थियो चौकीमा बोलाएर डिएसपी साफले अबिर पनि लगाइदिएका थिए पछि मन्दिरले सुनाएको थियो उनले भनेका रे मन्दिरले अब तिमी इन्स्पेक्टर बन्नुपर्छ रिजल्ट आएको भएर होला बजारमा हल्लीखल्ली थियो मानमाबाट जम्मा अठार जना पास भएका थिए पैँतिस फेल मन्दिरे र मैले रानी ढुङ्गादेखि हेलिप्याडसम्म चक्कर लगायौँ खुसीले हाम्रा ओठ काँपिरहेका थिए साँझ पक मन्दिरे भैँसी दुहुनु छ भन्दै घर गयो बा दोकानमा हुनुहुन्थ्यो र म भान्सा झरेँ आमा पनि खुसीले मजुर झैँ नाचेरहनु भएको थियो मलाई सबैभन्दा मनपर्ने आलु काउली टमाटरको तरकारी पकाउने सुरमा हुनुहुन्थ्यो चिया खान्छस् आमाले ओठ कमाउँदै सोध्नुभयो मैले दाएँ बाया टाउको हल्लाएँ एकैछिनमा घद्रा कद्या गर्दै बा पनि भान्सा झर्नुभयो बाको हातमा तल्तिर झोलिएको कालो पोलिथिनको ब्याग थियो के ल्याउनुभयो आमाको आँखा चिम्सा भए मासु बाले ब्याग सङ्गारमा थपक्क राख्नुभयो तिमीहरू खाऊ साँच्चै त काठमाडौँ नै जान्छस् आमाको अनुहार मलिन भयो 
छेउमा दिदै रहेको लालटिनको पहिलो प्रकाश आमाको अनुहार भर छरिएको थियो अ मैले भने सबै त जान्छन् मेरो कुरा सुनेर बा बोल्नु भएन सामान रितिन्दै गएको अलमारीमा अडेस लागेर केही सोध्नै हुनुन्थ्यो कारे आँखा बन्द थिए बेलाबेला आँखाको ढकनी हल्लिन्थे खुम्चेका घुँडाहरू बिस्तारै हल्लिरहेका थिए के जाँदो काठमाडौँ एकछिनपछि बा बर्बर आउनुभयो मैले शिरनी उराएँ सुर्खेतमा नै राम्रो क्याम्प बस्छन् बाली लाल्टिन उचालेर काखमा राख्दै भन्नुभयो तँ त टाठो बाठो छस् ओकिल पढ नाइ काठमाडौँ जान्छु म रुला रुला भाइ अस्ति भर्खर बजारका आधा केटाहरू काठमाडौँ हिँडिसकेका थिए आएपछि भेट्नु भनेर मलाई भनेका थिए किन जानुपर्यो काठमाडौँ आमा झर्किनुभयो सुर्खेत गैस भने नजिक पर्छ हामी बुढाबुढी भइसक्यौँ तैँले हेर्नु पर्दैन म बोलिन सुर्खेत गैस भने हामीलाई पनि आउन जान सजिलो हुन्छ बाली मलाई गढेर हेर्नुभयो तेरी आमालाई बस चढ्ने हुन्न उल्टी हुन्छ तँलाई भेट्न कसरी आउली भन् त दसैँमा त आइहाल्छु नि त एउटै छस् हाम्रो भर तैँ माथि त हो नि आमाले सोख गर्नुभयो सधैँलाई जान लावर मैले रिसाउँदै भने के थाहा बिर्सी पो हाल्छस् कि आमा खिस्सा हाँस्नुभयो तर आँखाका चेप रचाइरहेका थिए अब त बुझ्ने भइसकिस् बाले खुम्चेका गोडा फैलाउनुभयो कुरा बुझ क्या छस् त त्यो काठमाडौँमा पढ्नेहरूले जहाँ पनि पढ्छन् सुर्खेतमै पढ एकछिन मौनता छायो असारको तेस्रो हप्ता दुई हप्तादेखि पानी परेको थिएन दिउँसो चुरी मालिकाको तालुमाथि कालो बादल मडाइदिएको थियो अहिले भने बेला बेला गडेङगुडुङ गरिरहेका थिए बजार सुनसान थियो राति नौ बजे त कुकुर दगुरे पनि हाम्रो सातो जान्थ्यो बेला बेला बुट बजाउँदै पुलिस या त आर्मी हिँडिरहन्थे गडरम्म बादल कराउँदा झिलिक्क बिजुलीको चमक ढोकाका चरबाट भित्र छिर्यो त्यसपछि बाह्र आमाले अबेरसम्म टोलाउँदै एकअर्काको अनुहार हेर्नुभयो म शिर निवराएर बसिरहेँ खुम्चेका गोडा निदाएछन् झमझमाउन थाले मैले आँसु पुछेँ नरो बाले भन्नुभयो यत्रो एसएलसी पास भएको मान्छे पनि रुन्छन् व्यवहारिक पनि बन्न सिक अब तँलाई पढाउँदिन त भनेकै छैन जति मन लाग्छ पढ म पढाउँछु तर काठमाडौँ जान्छु भन्ने डिपी नहाले नाइ म काठमाडौँ जान्छु नचाहिने कुरा नगर बाले भन्नुभयो म भागेर जान्छु बुढाबाबा मलाई छाडेर भागछस् भने भाग बाले अर्कै दिशातिर हेर्दै भन्नुभयो मेरो अन्तिम निर्णय यही हो त काठमाडौँ जान पाउनुस् त मेरै भरमा छस् तैँले मैले भनेकै मान्नुपर्छ बाहिर टप 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 पानी बर्सियो आमाका आँखा चनाखा भए छानो चुइन्छ कि के हो हुन्थे चुइन दे कसलाई भनेर साँच्ने अब बाले आफ्नो तालु सुमसुमाउँदै भन्नुभयो फेरि कोही बोलेन जासुत एकछिनपछि आमाले मलिन स्वरमा मलाई भन्नुभयो म जुरुक्क उठेँ गोडा निधाएर लुला भएका थिए मैले लुला गोडा लतारेँ राति अबेरसम्म बाह्र आमा निधाउनु भएन गुनगुन गरिरहनुभयो मलाई पनि निद्रै लागेन मलाई थाहा थियो म बाआमालाई छोडेर भाग्न सक्दिनँ काठमाडौँ जाने सपना पनि मार्न सक्दिनँ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ सुनिरहनुभएको छ श्रुति संवेगमा हामी बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ भर्खरै झरी थामिएको थियो बजारका सडकमा हिलो नै हिलो बाटोका चाक्ला ढुङ्गा मन्दिर पनि पानी जमिसकेको थियो ढुङ्गा पनि फक्लक्क बाहिर निस्केका थिए टेकुकी मन्दिरको पानी पिनोला भरि छ्यापिन्थ्यो चुली मालिकाको शिरलाई बादलले छापेको त कति दिन भयो भयो सल्लागारी पनि मसिनो हुस्सुले ढाकिरहन्थ्यो साउनको पहिलो हप्ता यस्तै हुन्थ्यो बिहानदेखि पानी बर्सिएकाले कता जानु दोकानबाट निस्किन पनि दिक्क लागिरहेको थियो घुमढुङ्ग कम्बल उडेर जोक्राइरहेको थिए कान पनि चिसा भइसकेका थिए पौने एघार बजे झरी थामियो कालो बादल चिरेर सूर्यका मसिना किरण दोकानका पित्तामा मौसुली झैँ ढाँसिए 
त्यसैबेला मन्दिर हतारिँदै दोकानमा आइपुग्यो उसले कोट लगाएको थियो काँच सबै रुजेको थियो कपाल पनि कानमाथि जमराजी नत्रको परेका थिए मोराले त आँखी बाउ पनि रुजाएछ थाहा पाइस उसले काउन्टरमा हात राखेर जुरुको उच्चालिँदै भन्यो मार्कसिट आयो रे हो र मैले वात त कम्बल फालेँ अघि आधा घण्टा अगाडि खुसीलाल सरले लिएर गएका रे त्यसो भए हिँड्जाम मैले भने यतिकै जानु मन्दिरले चप्पलको पाइनको पछिल्लो भागभरि उछिट्याएको हिरो देखायो अब फर्स्ट डिभिजन ल्याएको चिटिक्क परेर जाऊँ सोचिरहेको होला केही हुन हिलोले बाटोमा फेरि उचिटिहाल्छ मैले जुत्ता कस्तै भने अहिले नै जाम पछि अरूले पनि थाहा पाउँछन् लाइन लाग्नुपर्छ हिँडौँ त दोकानको दायाँपट्टि सानो खोपिल्टोमा जमेको पानीले पाइनको हिलो पखाल्दै ऊ पनि हतारियो बाह्र आमा भान्सामै हुनुहुन्थ्यो मैले सानो पलमा मुख चोरेर भने आमा मार्कसिट आयो रे म स्कुल गएँ र दगुरे जरिले त मानमा वरिपरिका डाँडा हरिया भएका थिए हजारौँ सुगाले पखेटा फैलाए जस्तो गुराँस र काफलका पात नरम भएका थिए ओरालोमा दगुर्दै गर्दा फेरि सिमसिम पानी बर्सिन थाल्यो जुगादेखि तर्सिँदै म ढुङ्गै ढुङ्गामा टेक्दै दगुरिरहेको थिएँ मन्दिर अघि अघि थियो बेला बेला फर्केर पछाडी हेर्थ्यो अनि एउटा ढुङ्गामाथि उभिएर कुर्थ्यो उसको अनुहार रातो रातो हुँदै गएको थियो हेर्सर त सरलाई गइसकेर उसले भन्यो सर्टिफिकेटमा कसले साइन गर्छ त खुसीलाल सर निमित्त भाषण रे बाटो चेउका झ्याङबाट जोगिँदै म फेरि दगुरी यसपल्ट मन्दिरले पछ्यायो चप्पलभित्र हिलो पसेकाले उसको हिँडाई लरबरिएको थियो बजारमा सबैभन्दा पहिले मार्कसिट कसलाई देखाउँछस् पछाडीबाट मन्दिरको आवाज आयो बालाई मैले टक्क अडेर भने अनि त कसलाई देखाउँछस् नि डिएसपी साफलाई उसले भन्यो इन्स्पेक्टर बनाउँछु भनेका छन् चिसो बतासले एक टुक्रा हुस्सु मानमातिर उडायो हामीले पनि हुस्सु पछ्यायौँ ल स्कुलमा त भिड भइसकेको थियो प्राय सबै मानमाका विद्यार्थी थिए सबै ओबाना भिजेका त मन्दिरेर म मात्रै कतिले त मार्कसिट पाई पनि सकेका थिए झुण्ड झुण्ड बनाएर आफ्नो नम्बर फलाकिरहेका थिए हामी आएको पनि कसैले पत्तो पाएन अफिसको ढोकाबाट दुईटा केटा बाहिर निस्के दुबै फेल भएका थिए र त मार्कसिट मुठ्याइरहेका थिए तिनको अनुहार पनि खस्किएको थियो मैले ढोकाबाट भित्र चियाएँ अगाडि टेबलमा मार्कसिट फिजारेर खुसीलाल बसिरहेका थिए मैले ढोकाबाट नमस्ते गरेँ सरले दायाँ हात उठाएर भित्र बोलाएँ गुड सेकेन्ड डिभिजन सरले मेरो मार्कसिट झिक्दै मतिर बढाउँदै भने अब पढ्न कहाँ जान्छौ काठमाडौँ मैले काँपिरहेका हातमा मार्कसिट थापेँ वा म आफ्नो मार्कसिट हेर्दै उज्यालो अनुहार लिएर बाहिर निस्किएँ त्यस्तै अनुहार बनाएर मन्दिरभित्र पस्यो खोइ तिम्रो कति नम्बर आयो एउटाले स्वात्त मेरो मार्कसिट तान्यो तिन सय अन्ठाउन्न मैले भनेको चित्त बुझेनछ नम्बर फलाक्न थाल्यो अङ्ग्रेजी अठचालिस नेपाली पचास म्याथम्याटिक्स बत्तिस साइन्स छपन्न एजुकेसन साठी इकोनोमिक्स बाउन्न हेल्थ एजुकेसन साठी म्याथम्याटिक्समा जम्मा बत्तिस केटोले ओठले प्र्याउँदै मार्कसिट मतिर उर्ल्यायो मैले ट्याप्प समाएँ म मनमा नै हाँसेँ के को बत्तिस यति पनि पुलिसले चिट नदिएको भए आउँथ्यो केटाहरूले फेरि अर्को मार्कसिट फलाक्न थालिसकेका थिए मन्दिरेको हो कि भनेर म भिडभित्र पसेँ अर्कैको रहेछ खोइ त मन्दिरे ऊ कति देखिएन अफिस कोठाभित्रै पो छ कि मैले ढोकाबाट चियाएँ सर रजिस्टरमा केही टिपिरहेका थिए के हेरेको उनले चिम्सा आँखा मतिर फर्काए मन्दिरे छैन सर सरले आँखा जुधाएर हेरे म अलिकति रत्री तिमी मन्दिरेका साथी हौ अँ यता आऊ त म सरको छेउ पुगेँ अरूलाई नभन अहिले सरको अनुहार निन्याउरो भयो मन्दिरले त फेल भएको रहेछ मलाई भन न रिङ्गटा चल्यो सरले मलाई सम्झाए नम्बर हेर्नेले गलत नम्बर हेरिदिएछ मन्दिरलाई त तिन विषय लाग्छन् अङ्ग्रेजी गणित र साइन्स मार्कसिट हेरेपछि मन्दिरले हिक्का थाम्न सकेको थिएन रे ऊ थरर काँपेको थियो जाऊ मन्दिरलाई सम्झाऊ सरले रजिस्टरमा खोपिँदै भने रुँदै गएको छ म होरी झैँ बाहिर निस्किएँ स्कुलको आँगन बिच उभिएर माथि हेरेँ मन्दिर बेसमारी दगुरिरहेको थियो बेला बेला बाटो चेउका ऐश्वर्यका झ्याङमा छेलिन्थ्यो ऊ कतै अडिएन दगुरिरह्यो पटक पटक उसका दुवै हात अनुहारतिर गइरहेका थिए सायद ऊ आँसु पुछिरहेको थियो 
त्यसपछि मन्दिरे बजारमा देखिएन मन्दिरे मामा गर्गा छ मन्दिरे घरमै लुक्या छ मन्दिरे सुटुक्क कता भाग्यो कता यस्ता धेरै हल्ला बजारमा फिजिए अर्को हल्ला पनि फैलियो मन्दिरे फेल भएको थाहा पाएर डीएसपी साहेबले पनि खोजेका थिए रे बिचरा सारै असल थियो कहाँ गयो होला एकदिन साझा आमाले भन्नुभयो अनुहार निन्याउरो बनाउँदै मैले धेरैतिर उसलाई खोजे एकपल्ट उसको घरमा पनि गएको थिए म मन्दिरेकी आमा पनि थिइरन कतै गकी होलेन दैलो बन्द थियो पिढीमा हरिया माका भन्किरहेका थिए घरपछाडीको गोठमा भैँसी बेसमारी कराइरहेको थियो अर्कोपल्ट जाँदा भने आमा भेटिन् कपाल जिङरिङ थिए काला पनि सिरकको खोल चाहिँ खुजमुजेका हातभरि ढाडिएका जुगा जस्ता नशा प्रष्टै देखिन्थे नाकमा गोलो ढुङ्ग्री जुन्डेको थियो पुरानो र धेरै ठाउँमा गाढा रातो टालो टालेको फिक्का रातो मखमलको चोलो टाटेपाटी छिटको गुन्यु पचपन्न वर्ष जतिकै त होलिन हात र गोडाका नङ बढेका थिए उनी पिढीमा बसेर डोको बन्दै थिइन् काँपिरहेका हातभरि निगालाका चोया थिए को पढ्यौ तुमी उनले धमिला आँखाले मलाई हेरिन् मन्दिरै छैन छाउल्या पढ्यौ कि त उनले एउटा निगालो तनक्क तन्काइन् अहो मन्दिरै कहाँ कहाँ छ हाउडीतिर छिहोर गरे तुम्ही जैथो चाँदो गरिया पढ्यौ न कठै बाबा लाउरिया मन्दिरिया बातै रुदो हो कहिले फर्किन्छ उनले ट्वाल्ल पर्दै हेरिन् उनका ओठ काँपे अब त क्या फिर्ला माओवादी भइगो माओवादी मेरा हातगोडा फत्तक्क गले के गरौँ के गरौँ भयो खेतका कानलै कानलाई दगुरे म भित्रसम्म चिसिएको थिएँ जसरी मान्छे आफ्नै चिसा पसिनाले चिसिन्छन् मन्दिरे माओवादी भएको खबर बजारभरि फैलिँदै गयो बाह्र आमाले पनि सुन्नुभएछ त्यसको तीन दिनपछि राति बाले भन्नुभयो तेरो घिडगिडो काठमाडौँ नै छ जा त काठमाडौँ म भोलि काठमाडौँ जाँदैछु बरातुको अनिलले काठमाडौँमा कोठा खोजिसकेको थियो फोन गरेर भनेको थियो बाह्र सय छ भाडा तिमीलाई छ सय पर्छ मैले बाला सुनाएको थिएँ बाले पनि कोठाबाट खाना र कलेजको फिस गरेर महिना महिना पच्चिस सय पठाइदिन्छु भन्नुभएको थियो किन दिनुपर्यो त्यति धेरै पैसा आमा कराउनुभएको थियो अरूले त पन्ध्र सयमै पुर्याउँछ अरे हुन्थे चस्माको डिलबाट मलाई हेर्दै बा हाँस्नुभएको थियो गोजीमा पैसा भएन भने छोरो मान्छेमा यहाँ आउँदैन रातिको साढे बाह्र भइसकेको थियो होला झ्यालबाट मसिनो सिरेटो भित्र बसिरहेको थियो त्यसले मेरा कानका लोती चिसाइरहेको थियो झ्यालमा ठोकिएको प्लास्टिक पनि घाइते चराको पखेटा चाहिँ फडफडाइरहेको थियो म पनि त्यही प्लास्टिक चाहिँ छटपटाइरहेको थिएँ अघि साँझ दोकानमा बानी रास देखिनुभएको थियो आमा त पुरै रुन्छे लालटिन पनि कस्तो निरस बलेको थियो टाइममा खाना खानु क्याम्पस सधैँ जानु अबेरसम्म नसुत्नु यताउता धेरै नबरा लिनु राम्रो सङ्गत गर्नु शनिबार फोन गर्नु बाह्र आमाले सम्झाइरहनु भयो मैले मनमनै प्रतिज्ञा गरिरहेँ बाह्र आमाले भनेको सबै मान्छु कहिले दुःख दिन्न असल छोरो हुन्छु भोलि बिहानतिर आठ बजी हेलिकप्टर आउँदै थियो पुलिसले मेरो नाम टिपिसकेको थियो बजारकै कृष्णदाले मलाई काठमाडौँ पुर्याइदिने जिम्मा लिएका थिए मलाई काठमाडौँ जान कसैले रोक्न सक्नेवाला थिएन खुसी पो हुनुपर्ने हो तर किन किन चस्सको मन दुखिरहेको थियो अघि भर्खर बुट बजाउँदै आर्मी गएका थिए आर्मी गइसकेपछि आमाले मसिनो सुस्केर हाल्नुभएको थियो बिचारा खुब छटपटिनुभएको थियो कपडा बेला बेला धुनु आमाले भन्नुभएको थियो आमालाई थाहा थियो लुगाको मामलामा म बेपरवाह थिएँ कलरभरि मैल बोकेर छोरो क्याम्पस जाला भन्ने आमालाई ठुलो पिर थियो साँझभरि आमाले के के पोको पारिदिनु भयो के के रातो सिमी एक लिटर के हो सधैँ बाले ओछ्याउने गरेको राडी सर्ट र पाइन्टका लागि दुई दुई पिस कपडा फिक्का निलो रङको मैले पनि सुटुक्क बाह्र आमाको फोटा ब्यागमा लुकाएको थिएँ बाको उही पुरानो फोटो दाँत बाहिर निस्केको सहर हो केही सिकेर फर्किन्छ पढाउनु त पर्यो के अरे बाले भन्नुभएको थियो मैले गढेर बाला हेरेको थिएँ बाका गाला चाउरी परिसकेका छन् कपास चाहिँ घुच्चुक्का कपाल फुलेका थिए एकैछिन हिँड्दा पनि दम फुल्थ्यो 
सुक्दै गएका पिडौला पनि रातभरि करकरी दुख्छन् रे कहिलेकाहीँ आमा राति उठेर मालिस गरिदिनुहुन्थ्यो म कसरी छोडौँला मेरा बालाई आमाको कपाल पनि पुरानो कुचो झैँ पातलिँदै गएका थिए हाँस्ता आँखा छेउ बेसमारी चाउरी पर्थे पेट सुक्दै गएको थियो ब्लाउज पनि खुकुलो हुँदै गएको थियो एकान्तमा आमा त्यसै त्यसै बरबराएको देखेको थिएँ बेला बेला खुइया सुस्केर हाल्नुहुन्थ्यो खै के को चिन्ता थियो म कसरी छोडौँला मेरी आमालाई बाह्र आमालाई त्यसै चिन्ता थियो छोरो काठमाडौँ गएर फर्किन्न कि के म त्यति निष्ठुरी बनौँला र त्यतिकै यो डाँडामा छोडौँला मेरा बाह्र आमालाई मैले मैले चिसो सिरेटो पसिरहेको झाल्तिर कोल्टी फर्दै मुठी कसे म धेरै पढेर फर्किन्छु बाह्र आमालाई पाल्छु पढेपछि जागिर खान्छु तपाईँहरूलाई पाल्छु अघि साँझ मैले भनेको थिएँ आमालाई त सधैँ मासु तैँले कमाउने बेलासम्म त मेरा सबै दाँत फुक्लिसक्छन् आमा हाँस्नुभएको थियो कसरी खामला खै मासु केरै केरा खानु होला नि त म पनि हाँसेको थिएँ चपाउनु पर्दैन नि मेरो कुरा सुनेर बा पनि खिस्सा हाँस्नुभएको थियो बाको हाँसु त्यति नै थियो पछि त अबेरसम्म हाँस्नु भएन खै के सोचेर टोलाइरहनु भयो मैले झ्याप्पा आँखा बन्द गरेँ कन्चट भाँसिँदै गएको बाको अनुहार आँखाभरि आइपुग्यो कसरी निदामला खै यो रात हेलिकप्टरको भटटालीमा झल्यास भए हतारिँदै मैले सिरक फालेँ झ्यालबाट उज्यालोभित्र आइसकेको थियो चाँडो घर आमा पनि हतारिँदै आइपुग्नुभयो हेलिकप्टर आइपुग्यो आमाको हातमा चिया थियो मैले लिएँ अङ्गनारी च्वात्त पोल्ने गरी एक घुटको पिएँ काठमाडौँमा त के पाइएला यस्तो चिया बो छाड्दे मैले हतारिँदै चिया पिएको देखेर आमाले भन्नुभयो आधा गिलास आमालाई दिँदै म पलङबाट ओर्लिएँ अझै उठेन बा पनि आइपुग्नुभयो बा हतारिनु भएको थियो कस्तो फुङ्ग उडेको बाको अनुहार म त्यसै पिलपिल भएँ हतार हतार कपडा लगाएँ कृष्णदाई दैलो निर उभिएका थिए चाँडो गर ती पनि गर आए बजारका केही मानिस हतारिँदै हेलिप्याडतिर दौडिरहेका थिए मेरो पेट खल्लो हुन थाल्यो बाले हतारिँदै पसल अगाडि ब्याग राखिदिनुभयो मैले लैजानु पर्ने सामान्य ती त थिए एउटा ब्याग दुईटा गुण्टा एउटामा घिउ सिमी र अर्कोमा राडी मलाई के गरौँ के गरौँ भयो मैले ट्याप्प ब्रस समाएँ फेरि के भो आमा हतारिनुभयो दाँत माझ्छु भो पर्दैन उतै माझ्नु मैले ब्रस ब्यागको पसिल्लो प्याकेटमा घुसारेँ मैले जुत्ताको तुना बाँधिरहेका बेला बाले गल्तीबाट पैसा झेकिसक्नु भएछ गल्लाबाट म तुना बाँधेर उठेँ बाले नौ हजार दिनुभयो नचाहिने कुरामा खर्च नगर्नु केमा खर्च हुन्छ टिपेर राख्नु मैले पैसा पाइनको अघिल्लो जेबमा घुसारेँ हिँडौँ कृष्णदाई आत्तिए मैले ब्याग समाएँ कृष्णदाईले एउटा गुन्टो समाए आमाले अर्को गुन्टो समाउनुभयो यहाँ त बाले हातको सीको फाइव घडी झिक्दै बोलाउनुभयो यो लगा मैले घडीतिर हात बढाएँ बाले मेरो दा देब्रे नाडी च्याप्पा समाउनुभयो घडी मेरो नाडीमा झुन्डियो अनि बाले मेरा शिरमा कापिरहेका हात राख्दै भन्नुभयो पुगेपछि फोन गर्नु मेरो रुद्रघण्टी बेसमारी दुख्यो म बाका गोडामा झुकेँ कृष्णदाई हतारिँदै दगुरे म पनि पछि लागेँ आमाले मलाई पछ्याउनुभयो मैले पर पुगेर फर्केर हेरेँ बा अझै दोकान अगाडि हुनुहुन्थ्यो बुढो पहाड झैँ बाटोमा धेरै परिचित मान्छे भेटिए तिनले राम्ररी पढ्नु भनेर बिदा गरे हेलिप्याड पुग्दा त पुलिसले लिस्ट हेर्दै सुर्खेत झर्ने मान्छेलाई भित्र पठाइरहेको थियो छिटो गर हामीलाई देख्ने बित्तिकै उसले भन्यो कृष्णदाई हतारिँदै एउटा गुन्टो बोकेर हेलिकप्टरतिर पसे मैले आमाको अनुहारतिर हेरेँ अनुहार पसिनाले भरिएको थियो हात बिस्तारै काँपिरहेका थिए कसरी जान्छु भनौँ म पहिलोपल्ट बा आमासँग यसरी छुट्टिँदै थिएँ इन्द्रेणीबाट छुट्टिरहेको एक टुक्रा रङ झैँ म आमाका गोडामा निहुरिएँ आमाले पनि मेरो घुङ्ग्रिएको कपालका फेदसम्म औँला पुर्याउँदै भन्नुभयो राम्ररी जानु घर नबिर्सनु म रन्थ नि म मेरा बा आमालाई बिर्सिउँला र कहीँ मेरा आँखाहरू धमिला भए जुरुक्क उठेर हेर्दा आमाको ओठमा सूर्यमुखी देखिएन धङ्धङ्गिँदै हेलिकप्टर आकाशतिर उक्लिएको थियो सिसाको झ्यालमा टाउको अड्याउँदै मैले तल हेरेको थिएँ हेलिकप्टर बादलका खुड्किला टेक्दै उक्लिएको थियो मैले तल देखेँ आमा साडीको सबकोले मुख सोप्दै आकाशतिर हेरिरहनु भएको थियो मेलको एक्लो रुख मन्दिर उभिएर रुख चाहिँ उदास
क्यारा छस बाको आवाज आयो पढ्या छस कि छैनस पढ्दै छु मैले पठा थिए पाइस पाए पुग्छ कि पुग्दैन पुग्छ तेरी आमा पनि आउँछु भन्ती कुरा गर्न आउन पाइन मैले पनि बल्ल पालो पाए बाको आवाज मलिन भयो आत्तेको आत्तै गर्छि म बोलिन फोनको जारी छुस आयो क्यारा क्यारा आवाज आयो सायद मानमा बादल लागेको होला बादल लाग्यो कि फोन क्यारा क्यारा गर्थ्यो कहिले कहिले आवाज पनि बुझिन्थ्यो मलाई खोकी चल्यो एकछिन खोक्नु भयो यति बेला बाको अनुहार रातो भयो होला पोर आइनस बाको स्यास्या बढ्यो यसपालि हेलिकप्टर पाइस भने आए सारै न्यास्रो लाग्छ हुन्छ माओवादीले सबै पुल काटेछन् हिँडेर त आउन सकिन्न क्यारे बाले फेरि खोक्नु भो यसपालि अलि चाँडै आएस न त हेलिकप्टर पनि पाइन्न मैले सुनिरहे अचेल व्यापार पनि छैन जम्मा पैसा पनि छैनन् पाइस भने सानोतिनो जागिर खाएस अब त बुझ्ने पनि भइसकिस हुन्छ मैले उत्तर दिएँ ल त अरू मान्छे पनि लाइनमा छन् मौका मिल्यो भने फोन गर्नु हुन्छ ल राखेँ खत्रैक ट्यूँ ट्यूँ बाले फोन राखिदिनु भएछ म एकछिन रिसिभर समाएर उभिरहेँ घरबेटी छेउको कुर्सीमा अखबार पढ्दै बसेको थियो उसले कर्के आँखाले मात्रै हेर्यो मैले पनि रिसिभर राखेर कोठातिर झरेँ म ओछ्यानमा ढल्किएँ बाह्र आमाको सम्झनाले सताउन थाल्यो सारा मानमा बजार आँखाभरि घुम्न थाल्यो घरबेटी साह्रै कचकची थियो महिनाको एक गते नै भाडा माग्थ्यो डेढ दुई महिना नभई घरबाट पैसा आउँदैन थियो पैसा पठाउन ढिलो हुन्थ्यो त्यसैले बाले अचेल दुई तीन महिनाको पैसा एकैपल्ट पठाउन थाल्नु भएको थियो पैसा बोकेर आएका मान्छेको फोन आयो भने घरबेटीले पनि मुसुक्क हाँस्दै बोलाउन आउँथ्यो अरू फोनको त्यति वास्ता गर्दैन थियो पैसा पठाएको केही दिनमै घरबाट फोन आउँथ्यो फोनमा कि त आमा आउनुहुन्थ्यो कि त बा आमा आएको बेलामा अबेरसम्म कुरा गर्थेँ बासी त भने किन हो बोल्नै सक्दिन थिएँ काठमाडौँ आएको पनि तीन वर्ष भइसकेको थियो मैले बल्ल आइए पनि पास गरेँ अंग्रेजीमा ब्याग थियो नि त अरू विषय त मज्जाले पास गरे इस कहिलेकाहीँ आफैलाई लोप्पा खुवाउन मन लाग्थ्यो खुब चिट चोरेर पास भएकोले पनि काठमाडौँमा पढ्नुपर्ने हरेक दिन काठमाडौँमा नराम्रा समाचार मात्र छापिन्थे कालीकोटतिरको समाचार छापिएको दिन म पत्रिका पढ्दै टोलाउँथेँ मलाई थाहा थियो अचेल सदरमुकाममा व्यापार छैन पैसा बोकेर आउनेहरू पनि सुनाइदिन्थे बाजा त बुढो हुनुभएको छ बजाई दुब्ल्याउनु भएको छ व्यापार छैन चिन्तित हुनुहुन्छ अरू खबर पनि सुनाउँथे अचेल त सदरमुकाममा छ बजे नै कर्फ्यू लाग्छ बाहिर निस्कनै पाइन्न हामी त राति कोपारामा पिसा फेर्छौँ र बिहान फाल्छौँ यस्ता कुरा सुन्यो कि म छटपटिएर घट्टेकुलो फन्का लगाउँथेँ पोहोर मानमा जाँदा त्यस्तो त थिएन ठिकै थियो काठमाडौँमा पढ्ने जति सबै विद्यार्थी हुल बाँधेर हाउडीको लेक उक्रिने नै मानमा पुगेका थियौँ चौतारा पुगेपछि बजारमा धेरै मान्छेले हाँस्दै स्वागत गरेका थिए ल दसैँ मान्ने विद्यार्थी पनि आइपुगे म खुब हतारिएको थिएँ घर पुग्न बाटोमै बा भेटिनुभएको थियो एउटा पसल अगाडिको कुर्सीमा उपरखुट्टी लगाएर बसिरहनुभएको थियो मैले टाढैबाट देखेको थिएँ बाको ज्यानमा उही नीलो स्टकोट थियो मलाई देख्ने बित्तिकै खुसी हुँदै भन्नुभएको थियो ए आइपुगिस मैले बाला ढोगेको थिएँ भाग्यमानी भएस बाले आफ्ना दुब्ला हातले मेरो कपाल सुमसुमाउनु भएको थियो ल छोरा आइपुगे बाजा पसलका साउजी हाँसेका थिए लक्का जवान भइसकेका रहेछन् बा हाँस्नुभएको थियो थोथे मुस्कान बाले अगाडिका दाँत लगाउनु भएको थिएन त्यतिखेर बा अघि अघि चप्पल पड्काउँदै हिँड्नु भयो म पछि लागे बा अघि पछि भन्दा छिटो हिँड्नु भएको थियो छोरा आए कि बाजा बाटोमा भेटिएका मान्छेहरू सोध्दै मलाई गहिरिएर हेर्थे अँ आयो बाले भन्नुभयो म आएको देखेर हाम्रा दोकानहरू प्रकाश साउजी पनि उछालो अनुहार बनाउँदै बाहिर निस्केका थिए आमा पनि हतारिँदै बाहिर आउनु भएको थियो मलाई देख्ने बित्तिकै आमाले आँसु पुस्नुभयो मैले त्यस रात अघेला छेउ बसेर काठमाडौँका कुरा सुनाएको थिएँ ठ्याक्कै पहिलोपल्ट उडेर फर्केको बचेराले आकाशको बयान गरे झैँ गुण रोगेर बसेका बुढापन्छी झैँ बाह्र आमा रातभरि मुसुमुसु हाँस्नुभएको थियो
श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन बुद्धि सागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6464 नासोबाट कथाहरू सुनाउने छौ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री